0: ¿Cómo, cómo ha sido para usted esta experiencia de realizar un documental? ¿Cuánto más o menos se demoró en la producción de este, la realización?
1: Bueno, ha sido una experiencia, eh, eh, bueno, un sueño cumplido, un, un, un reto conseguido, una meta conseguida. Este, hemos podido trabajar con un equipo de profesionales pequeño, pero pero brillante que que pues nos hemos complementado muy bien unos a los otros, este es un documental que se decidió contar en primera persona, eso es algo que eh, lo estudiamos mucho, al principio pues yo yo quería que digamos que, que, que sea Nelson Serrano el que cuente esto, pero había muchos detalles sobre todo en la parte de la reconstrucción de los hechos que me parecía vital, que era importantísimo dentro del documental que no lo podía hacer él eh tampoco eh, pensamos que, que 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 lo podíamos hacer desde otro personaje porque si lo hacía el hijo eh, está también eh, tiene como es como juez y parte del tema eh entonces finalmente se decidió que que que, que sea yo la persona que cuenta el documental y que además eh, lo representa todo todo lo que es la reconstrucción de los hechos y, y que va contando la historia poco a poco desde su propio punto de vista también y, y creo que fue acertado y, y y nos quedó muy bien en cuanto a la producción bueno pues hemos hecho una combinación de lo que es la 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 investigación periodística con la investigación policial eh, logramos un un video muy muy este eh, con una historia que resultó muy atractiva muy atra- que atrapa al, al, al televidente y que lo mantiene pendiente de principio a fin, que era lo que queríamos mantener siempre la atención de la gente porque no es lo mismo un documental para televisión que para cine en el cine tú no te mueves del cine nadie te cambia el canal, pero la televisión tiene muchos de enemigos, del control remoto, uno nunca está como 100% atento a lo que está dando en la televisión. Entonces quisimos darle ese toque de misterio, ese toque de eh, muy atractivo, de, 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 de tensión, que que mantenga a todo el mundo muy muy atento al al, al documental y también nos, nos fue muy bien en eso, yo creo que tuvo un resultado muy bueno, extraordinario. Eh, pues Trabajamos con el guionista, yo creo que fue una pieza clave porque entendió, pudimos comunicarnos muy bien, entendió muy bien la historia y hizo un guión espectacular que me ayudó a explicar el caso sin, sin entrar en tanto detalle que que yo como como directora y como como la persona que conocía a fondo la la el caso no no quería renunciar a muchos detalles pero él tomó el control de esa parte y creo que también fue un acierto, en fin usamos también muchos recursos de animación como los usa CSI en, en la serie famosa serie norteamericana que nos ayudó a explicar muy bien todas las pruebas que fuimos encontrando a lo largo de la investigación. En fin, yo creo que logramos una producción de mucha calidad eh, que nos deja mucho, muy satisfechos.
0: Y usted nos mencionaba que, que encontró varias irregularidades dentro del caso del, del señor Serrano. ¿Por qué tantos abusos contra él? Porque él menciona Incluso que fue torturado más de 200 días, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? ¿Por uh-huh. qué pasó esto? ¿Cuál es la motivación detrás de, de, de todo lo que, lo que ha sucedido en, en este proceso contra el señor uh-huh. Serrano?
1: Bueno, este, hay, hay varias cosas. Primero que... este nos cuesta creer que bueno el el sistema de justicia americano es un buen sistema, eso es algo muy importante que hay que recalcar. Yo creo que es un buen sistema, pero al estar por el, hecho por seres humanos se cometen errores, se cometen hay intereses, hay corrupción, como en todos los sistemas de justicia del mundo. Lo que pasa es que el sistema americano ha proyectado una imagen de mucho éxito, de mucho respeto hacia las leyes y hacia las instancias y hacia la justicia. Que, que nos hace difícil creer que en los Estados Unidos se puedan cometer errores en, en el caso de, de una persona, mucho menos si esa persona, además de todo, le van a quitar la vida. Pero estas cosas suceden. En, en los Estados Unidos hay más de 1.200 personas que han logrado salir del corredor de la muerte y después de años de estar en la cárcel han podido demostrar su inocencia. Eh, él es una víctima más. No hay nada... en especial o en particular por la que por la que se hayan ensañado con él es la, el típico caso de la persona que que terminó involucrada en un caso digamos por por estar en el momento menos indicado y y este involucrado indirectamente no 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 fue algo que él haya buscado sino son esas cosas que suceden en la vida a veces a la gente le pasan cosas así y él él es uno de sus casos eh, y y de ahí tuvo la mala suerte también de ser juzgado por un en un en un condado y en un en un pueblo donde hay mucho mucho americano el redneck que se que se le conoce que es un americano muy nacionalista y, y muy, muy racista, muy, muy discrimina mucho al latino, al negro, eh, al extranjero. Entonces, él era mal visto desde siempre, era un latino que tuvo determinado éxito en el sector, pero que tal vez nunca fue bien visto, tal vez nunca le dijeron nada, pero ya tenerlo sospechoso de un crimen eso, eso también influyó porque la gente de, de una lo lo lo, lo consideró culpable por haber, por, por ser por su origen, por su, por su origen racial y y y de, y de y de y de región. Entonces eso también pudo haber influido. Y de ahí que en los Estados Unidos, como en muchas otras partes del mundo, la justicia también se mueve por interés. Entonces los fiscales de allá son elegidos popularmente, es decir, por votación y allá hay distorsiones que a lo largo de la historia de los daños se producen en las sociedades entonces allá el mejor fiscal es el que más ejecuciones tiene en su historial entonces los fiscales para reelegirse también luchan por, por meter gente a la cárcel y por por lograr el mayor número de ejecuciones porque eso los hace ver como héroes como como gente que lucha contra la inseguridad que lucha realmente por el bienestar de la sociedad pero ese es un factor muy peligroso porque no sabemos cuántas personas inocentes están en este momento en el corredor de la muerte y cuántos, cuántos, cuántos inocentes ya habrán muerto sin haber podido demostrar su inocencia. Entonces es, es, es esas esas son cosas de, digamos, de la vida, de la justicia que suceden y en este caso lamentablemente le tocó a él.
0: Hay una fecha ya establecida para cuando el señor Serrano sería ejecutado.
1: No, no hay una fecha porque eh, todavía están procediendo las apelaciones. Estados Unidos, como te digo, eh, a pesar de que no es un sistema perfecto, es un sistema que tiene instancias que se respetan. Entonces, eh, una persona solo puede ser ejecutada cuando termine todas sus instancias de apelación. Si no me equivoco, eh, te dan hasta cinco oportunidades para apelar la pena de muerte. Él va en la tercera. Entonces pueden pasar algunos años más para que él sea ejecutado, a menos de que por alguna razón él ya no quiera apelar más y, y ya no no quede más distancias que ya poner la fecha de la ejecución. Pero hasta ahora está corriendo su tercera eh, pedido de apelación, entonces no puede ser ejecutado. Otra cosa es que él está protegido por por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque entre todo lo que le pasó este, él se, que fue involucrado en este caso de la muerte de cuatro personas eh, durante cuatro años nunca nunca encontraron una prueba en contra de él él permaneció en su casa, en la ciudad donde él vivía que es muy cerca de donde estaba, estas personas murieron y nunca encontraron nada cuatro años después él decidió regresar al Ecuador y la, a la policía prácticamente se le escapaba su único sospechoso entonces... Eh, Él regresó acá al Ecuador y en ese año que él estuvo aquí en el Ecuador construyeron toda una teoría alrededor del caso y y se ocultaron y se forjaron algunas pruebas. Se ocultaron pruebas a favor de él y se forjaron pruebas en contra de él. Y eh, eh, un fiscal y un policía norteamericanos vinieron al Ecuador y lo secuestraron. Lo secuestraron con ayuda de policías ecuatorianos y finalmente lo sometieron a un proceso de deportación ilegal, porque tú no puedes deportar a un ecuatoriano, tú solamente puedes deportar a extranjeros. A él lo deportaron como extranjero. Eh, y eh, todo este proceso fue estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte le dio la razón en el Serrano, Entonces eso es también algo que en este momento protege su vida, porque gracias a ese proceso la Corte Interamericana le extendió medidas cautelares y él no puede ser ejecutado mientras esas medidas estén vigentes.